0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje tenho a alegria gigantesca de receber aqui uma honra, Cris Guterres. Cris, seja muito bem-vinda!
1: Helena, esse convite foi mais que especial. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Vim aqui para seguir essa jornada junto com você.
0: Ai, nossa, eu vou dizer que eu me joguei num abraço da Cris e foi ele que me fez dar conta de uma coisa muito grande que aconteceu recentemente, que foi participar do TEDx Blumenau. E a Cris, maravilhosa, segura, tranquila, no centro do palco, como mestre de cerimônias, e a última coisa que você faz antes de começar a falar é dar um abraço na Cris. E naquele abraço eu falei, ok, eu não tô sozinha aqui, <risos> a gente está acompanhada e a gente pode ir. É e depois eu fiquei pensando, Cris de tantos papéis que você de, de tantos lugares em que você está presente esse lugar no centro do palco que parecia um lugar tão seu é, com tanto conforto você tinha ali também e depois eu descobri que teve uma insegurança ali no meio do caminho que pintou e eu falei, nossa eu nunca imaginei que a Cris sentiu uma coisa assim eu quero te ouvir, Cris, sobre a confiança e sobre a insegurança também Caramba,
1: Helena, você trouxe uma coisa que eu não tinha parado pra pensar, que realmente a última coisa que as pessoas que iam apresentar faziam era receber um abraço meu. Eu não tinha posto tanta importância no meu abraço, mas eu tinha posto importância no meu sorriso. Eu recebia todo mundo com aquele sorrisão que eu falava, não, era tipo assim, para mostrar que tá tudo bem, porque eu já fiz TEDx, então eu sei o quanto a gente fica nervoso, né? E essa coisa da... Olha que loucura, né? Eu sempre fui uma pessoa que senti muito medo, o medo sempre fez parte da minha vida, só que em alguns momentos o medo me paralisou e hoje já com mais maturidade, com mais independência, autoconhecimento, o medo não me paralisa mais, ele, ele vem, ele mostra que ele tá ali, ele ele aparece, mas ele não me segura, e aí foi muito bacana esse esse tópico que você trouxe ali inicial, porque no próprio TEDx eu comecei contando que eu já tinha, por exemplo, me sabotado e não consegui ir até o fim, num primeiro convite que eu recebi para apresentar um TEDx, que era aqui em São Paulo, me sabotei e não consegui chegar até o final. Esse é o momento dessa crise, ainda muito insegura e que deixava que o medo fosse maior do que os sonhos dela. E aí ao longo da minha jornada eu vou tendo que aprender, eu preciso desenvolver técnicas, porque senão eu vou ficar para trás, não pode ser maior. E o medo, Helena, ele me bloqueou tantas vezes na minha vida, na minha juventude, por exemplo, o que que me bloqueava? Era o álcool. Eu bebia muito porque eu sentia muito medo. E aí uhum. era Quase que você coloca a culpa no álcool, eu não fui porque eu, eu tinha bebido, sabe? É, vários os sinais né, que a nossa mente, o nosso corpo vai mandando pra gente. E aí depois a gente vai mudando e a gente vai entendendo, vai fazendo muita terapia, né? Eu sou a pessoa que tem essa possibilidade, esse acesso. à terapia, e ela pra mim funciona, porque também tem essa ideia de que ah, é só fazer terapia que vai funcionar? Não, não é pra todo mundo, né? Uhum. É difícil de acessar, porque tem um custo alto também ela não vai resolver todos os problemas de todo mundo. Então, a terapia foi permitindo que eu fosse conhecendo mais de mim, que eu fosse entendendo e tal, e que eu aprendesse a controlar esse medo. Ele vai existir. E naquele dia do TEDx, eu vesti um vestido azul, bem coladinho, e quando eu vi, quando eu fui comprar, eu experimentei na loja, achei lindo, falei, vai ficar maravilhoso. Só que acho que o espelho da loja era um espelho que me emagrecia. não sei o que aconteceu. eu senti o, <risos> o vestido, eu percebi que meu corpo ficava muito delineado. E eu sou uma mulher de 92 quilos, né? E isso é algo importante de eu falar aqui, porque os seus ouvintes saberem que eu sou uma mulher negra de 92 quilos e eu ainda sou uma apresentadora de televisão. E isso diz muito sobre mim, porque além de eu estar ocupando um lugar que mulheres como eu não ocupam, o tempo inteiro as minhas colegas de trabalho e o meu meio me mandam mensagens de que muitas vezes o meu corpo é inadequado. Porque todas as minhas colegas são magras, meus colegas são magros, é muito difícil. Hoje, se você for parar para contar ah, nos dedos quem são as apresentadoras de televisão que não vestem 38, 40, a gente conta. São muito poucas. Tem eu, tem a Renata Ciribele, talvez a Círia de Fontenelle. Nós somos muito poucas. Existe um padrão a ser seguido né, ali para se ocupar esse lugar de, da imagem, né, do centro que é, que é o centro do palco, como você começou Sim. sendo. Né? E Helena, o vestido, me abalou. Ah, amiga do céu. O <risos> mexeu comigo. Eu vesti o vestido e, assim... Eu não tinha dúvidas de que ia ser um momento muito importante, porque para mim era uma consagração. Eu saía daquela menina que se sabotou e não conseguiu apresentar um TEDx, e eu estava indo para aquela mulher que já tinha feito dois TEDx e que agora estava entrando como mestre de cerimônias. É uma consagração do lugar que eu sempre procurei. Eu estava ali comemorando, tinha uma comemoração, uma felicidade. Tem um momento importante da minha carreira, que é um momento de ascensão. Então, eu estava muito feliz, mas o vestido travou assim. E eu comecei a ficar preocupada. E eu falei, meu Deus, e agora? Se eu tivesse outra roupa, eu teria trocado. certeza eu teria trocado. Mas eu não tinha outra roupa, não tinha opção. (risos) Fui, tive que buscar força em referências. Entrei no Instagram, comecei a buscar as referências de outras mulheres que eu sigo e que também não são magras. Respirei fundo e fiz exatamente a jornada da calma. Respirei fundo, falei, Cristiane, calma. Só vai. E aí, Helena, tem uma coisa que é muito louca. Estar no palco, para mim, é algo tão mágico que parece que eu esqueço tudo. Eu esqueci que o vestido estava marcando meu
0: corpo, que isso estava mostrando que eu era uma mulher com barriga. O vestido estava tá maravilhoso. Por favor, todo mundo vai dar um pausa agora no podcast para poder <risos> ver uma foto da Cris incrível nesse vestido, o azul, vestido
1: mas azul. Do Tetex, isso mesmo. Lá no Instagram tem. Mas eu entrei naquele personagem e apresentei o evento, esqueci do vestido, e só fui lembrar de novo, quando eu voltei para o hotel e me olhei no espelho, eu falei, meu Deus, o vestido. Mas está tudo certo, eu já tinha entregado, né? E e aí é isso, quando você fala da insegurança, né? Ela existe, ela está ali. O que mudou para mim foi que eu aprendi a utilizar ferramentas de controle, Uhum. mas ela nunca me deixou
0: Nossa, mas acho tão importante você contar isso, Cris porque, primeiro, se você não tivesse escrito ou falado sobre isso agora, eu nunca saberia porque para mim era isso, Para mim era só você, o sorrisão e a presença incrível no meio do palco, absolutamente confiante contando pra gente que tava tudo bem que aquele lugar que tava tudo bem tá ali que não tinha é, que a gente podia seguir apesar do medo né? que todo mundo tava sentindo Só que você contar pra mim que deu mais força ainda, assim, sabe? Porque aí você... É é importante pra gente, né? Olhar uma mulher que a gente admira e você falar Cara, eu acho essa mulher foda E aí ela tá lá me falando que ela sentiu uma coisa que eu sinto também E que eu sinto e eu eu penso que é indizível, assim, sabe? Parece parece que é muito errado Errado. Parece que é um pecado, né? Parece que a gente está errado em sentir e errado
1: em contar que sente. É quase que isso. É a mesma coisa que eu falo, assim, às vezes, é bom, sou uma mulher negra e eu mudo muito meu cabelo. E aí, assim, teve uma fase na vida das mulheres negras que as mulheres negras alisavam, aí depois a gente começou a entender que o nosso autoconhecimento, enquanto pessoas negras, passava por reconhecer até o meu cabelo. E aí depois volta a alisar e aí, ah, não pode mais alisar, aí tem uma cobrança e tal. Aí, tá. aí com, mesmo quando eu uso cabelo liso, às vezes eu fico pensando, nossa, mas será que eu devia usar o cabelo liso? Sim! Sim!
0: Eu não. quero, né?
1: É, eu quero, é isso, né? E aí também tem esse medo de contar, nossa, mas... expor a nossa vulnerabilidade, né? Isso é tão difícil. E eu acho que isso é uma das coisas que mais nos tornam tornam verdadeiros. Tanto que eu sou colunista do UOL já, acho que há uns quatro ou cinco anos. E, assim, uma uma das características dos meus textos é que eu sempre trago nele algumas questões que me atravessam e que são dúvidas, são questionamentos. Trago a minha vulnerabilidade à tona, sabe? E aí é muito legal quando esse texto mesmo do vestido, né? Eu escrevi o texto nessa coluna. A quantidade de mensagens que eu recebi de pessoas agradecendo por eu ter dito aquilo. Porque elas também sentem o mesmo, mas não conseguem ouvir outras pessoas falando disso. E aí é quando elas ouvem alguém falando que elas falam tá tudo bem. Tá tudo bem. E ainda mais com a gente, né, Helena, nós somos mulheres, a cobrança com a nossa aparência é muito maior, com o nosso comportamento, como que a gente se comporta, como a gente faz, não existe essa cobrança tão grande quanto os homens, né, os homens podem se comportar, falar algumas besteiras que ainda assim serão aplaudidos. e a gente, muitas vezes a gente vai ser cobrada em todos os momentos ali da nossa vida, sabe? Então eu acho para mim é muito importante dividir, abrir a minha vulnerabilidade, sabe? Dizer para as pessoas, eu também tenho medo. Então, quando eu apresentei o TEDx que eu escolhi contar a história de que eu também já tinha falhado, de que eu tinha falhado, de que eu tinha me sabotado, foi também para deixar vocês mais tranquilos do tipo, <risos> tá vendo? Tá tudo bem se ela hoje tá na televisão já sabotou.
0: <risos> Mas sabe que isso eu acho muito incrível, porque o o termo autossabotagem, muitas vezes, ele ele me ajuda, porque ele acaba sendo, assim, um alerta que pisca, assim, sabe? Você fala, opa, peraí, tô me sabotando, não tô me sabotando, peraí, eu tô cavando um buraco aqui pra eu cair nele, e isso me deixa mais atenta. Só que, às vezes como todos os termos, né? E quando a gente faz terapia há muito tempo, que também é meu caso, a gente começa a ficar mais familiarizado com os termos, né? Viramos toda a Sazana, e ali, psicanalista incrível, você fala, ah, meu Deus, você começa a, a ter, inclusive, um vocabulário, né? Para falar das coisas que a gente sente e tudo. É, às vezes eu penso assim, ah, que a gente perde um pouco até o, o peso de fato da coisa, né? Porque a hora que você... Ah, isso é auto-sabotagem. Tem um jeito meio leviano de, às vezes, eu falar isso para mim que parece que eu não estou entrando em contato de verdade com qual que é o tamanho do absurdo de eu ser a pessoa que vai me fazer mal, né? Que vai não me permitir é, deixar isso acontecer. E quando você contou, eu acho que tinha uma leveza também de... Os anos passaram e muita coisa aconteceu e e hoje você você tá aqui, você tava lá no palco falando. Só que na época também teve, imagino que não tenha sido simples, não, Cris? Quando esse primeiro convite não não deu, você não deu conta de, ah, não sei, de de aquilo, né? É um sofrimento mesmo.
1: É um sofrimento, porque assim... Tinha que entregar um negócio que eu não conseguia entregar, eu também não conseguia falar, eu não conseguia falar, olha, acho que talvez agora não seja o momento. Que era isso também, até não ter maturidade suficiente para dizer assim, olha, fiquei muito feliz com o convite, mas eu não vou conseguir agora, porque eu também não conseguia nem realizar isso, né? Não vou conseguir, é é muito... E e, assim, eu não sei como é que você é, mas eu costumo dizer, Helena, que assim, se eu tratasse as pessoas da maneira como eu me trato, eu não teria amigos extremamente autocrítica, eu me critico o tempo inteiro eu me maltrato, eu me puno ah, então eu não fiz o TEDx então eu vou me punir também não vou fazer viagem de férias, sabe eu me puno o tempo inteiro eu não vou viajar porque eu não terminei meu serviço, sabe várias punições se eu fizer isso com as pessoas, não vou ter amigos ninguém vai estar do meu lado ali é uma cobrança absurda o tempo inteiro. Então, não ter entregado foi muito difícil. E aí, durante um bom tempo, eu achei que eu tinha fechado portas para mim, né? Então, pronto. Aí eu ficava muito triste. Ai, nunca mais ninguém vai me chamar para fazer um TEDx, não sei o quê. Todo mundo já deve saber que eu desisti, que eu não fui, que eu não fiz, não sei o quê. Fiquei nesse martírio. E aí tem coisas que eu não sei dizer como que vira a chave, porque uma hora vira, né? Uhum. Eu acho que mas vira também quando a gente se propõe a estar na jornada de transformação, porque nem todo mundo tá, Ninguém, nem todo uhum. mundo tá para aprender com o outro, ou aprender com os próprios erros, né? Também. Aprender com os nossos erros é bacana. Melhor ainda aprender com os outros, porque o outro erra, se fode, você aprende vendo eles. (risos) Já economizou ali. Já economiza, fica mais fácil, mais barato, né? Mas nem todo mundo está nessa
0: disponibilidade, nem todo mundo consegue perceber isso, né? E no final, eu tenho... Os ouvintes do Gerardo da Calma já devem saber, mas eu já fiz as fases que essa é a minha característica mesmo, assim que eu, eu, eu começo a olhar para as coisas e eu, eu vejo quase uma, uma... Pode usar a palavra perfeição, mas talvez perfeição seja meio pesado assim. Mas quando as coisas acontecem, você fala, cara, tinha o tempo certo de acontecer. Tinha o momento tinha, e tinha que acontecer de tal forma. Uhum. E eu fico pensando, quando de fato você subiu no, no TEDx São Paulo, que você falou sobre persistência e teimosia. É, contando também de, de episódios recentes que tinham acontecido com você, qual como foi importante, né, assim, qual que é a diferença de você falar sobre isso, sobre quando quando eu quero, eu vou, eu vou, eu vou, quando eu falo, cara, eu não vou, talvez eu tenha que desistir, talvez eu tenha que parar, o quanto de consistência isso traz, né? Aí eu fico pensando, putz, talvez tenha sido muito ruim, assim, eu eu fico triste que tenha, que talvez tenha assistido que aconteceu desse jeito, mas assim não aconteceu desse jeito e ensinou tanto para mim e para tantas pessoas, né? Você tem essa sensação quando de fato aconteceu tenho. a participação, Chris?
1: Tenho, eu tenho essa sensação e eu tenho a sensação de que eu, eu tinha que ter aprendido com aquilo, com aquela sabotagem. Eu acho que eu sempre fui uma sabotadora em potencial, mas eu nunca tinha realizado isso, eu não enxergava porque muitas vezes essa sabotagem ela é sutil. Por exemplo, agora, eu tô começando um relacionamento com uma pessoa e tá tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí eu começo, na terapia, eu começo a perceber que, tipo, eu começo a criar problemas que não existem, entendeu? Porque tá tudo muito perfeito. Não, imagina, um relacionamento... É muito louco isso. E aquela sabotagem ali no TEDx, pra mim foi muito nítido ali que eu me sabotei. Eu aprendi muito com aquilo. Eu aprendi demais. Então, não só o fato de eu depois chegar e fazer um outro TEDx e entender que, de repente, nossa, talvez isso aqui que eu escrevi agora, que eu tô falando agora, converse muito mais comigo e com outras pessoas, mas também de ver o quanto eu aprendi é, com aquela situação que eu vivi, sabe? De eu ter realizado, eu falei, nossa, é assim que eu faço. E de olhar, de parar, e assim, eu tenho essa mania de escrever também, sabe, Helena? Uhum. Eu escrevo algumas <risos> coisas que eu faço, sabe? E de parar e olhar assim, nossa, olha como são os passos que o meu cérebro dá. Olha só como eu faço, sabe? De depois, de repente, num outro momento falar, nossa, eu já fiz isso, tá? Não precisa, não, vamos por outro caminho porque você está criando aqui uma situação para não se envolver, não. Eu acho que... que Eu eu vejo muito isso, sim. E eu me permito, eu acho que... Eu eu não me furto mais. Eu eu sempre tive muita dificuldade de falar bem de mim, de agradecer elogios. Hoje eu já aprendi, não me furto mais. Então, se tem uma qualidade que eu tenho e que eu reconheço como uma qualidade que eu acho que me coloca em potência, é reconhecer os meus erros e aprender com eles eu consigo assim, eu, eu olho, eu paro e falo, não, tinha que ter passado por isso porque eu precisava aprender isso, isso e isso, eu aprendi a partir dali eu faço diferente eu não sou uma pessoa que costumo ficar insistindo nos mesmos erros e esperando resultados diferentes, eu paro analiso, opa, não é dessa forma uhum. tá diferente, errei aqui, aqui, aqui tá, bora para outro caminho
0: é, isso é uma qualidade incrível e não é todo mundo que é assim, né? A gente, a gente não, vê eu não... é... muito... Às a, a, vezes eu, eu já me vi muitas vezes fazendo isso, fazendo a mesma coisa e achando que vai dar diferente, mas vai dar no mesmo, porque você está fazendo a mesma coisa. E eu vejo pessoas próximas, assim, e eu fico pensando sempre isso, assim. É, até você comentou, né? Se eu, se eu tratasse as outras pessoas como eu me trato, eu não teria amigos mas não, não é verdade, você é a pessoa mais querida e com mais amigos, assim, que todo mundo quer estar perto, quer estar junto, ou seja, você trata todas as pessoas que estão ao redor com essa, com, com esse carinho, com esse acolhimento, que beleza, talvez a gente tenha um, um, um processo aí para poder aprender a usar isso com a gente. Com a, a gente, é isso. Não é? Uhum. Só que... Só que eu vejo assim, ó, quando, é, quando eu, eu conheço pessoas que têm essa característica, né? que, que, que tem esse olhar para o outro, que ele é muito generoso, que tem um cuidado, que tem um, é, uma presença mesmo, né? de você estar observando o que está que acontecendo com a pessoa, às vezes você vê a pessoa escolhendo um caminho que você fala, não faz isso, vai dar ruim, tipo, não, esse caminho não. E aí eu fico sempre assim, cara, mas é o caminho da pessoa, é esse da pessoa. E aí você fica, né, ah, tá bom, é um amigo, eu posso falar, não posso falar, será que eu, por que, que eu quero falar isso? Eu fico sempre nesse monte de camadas. Só que eu fico pensando é, em relação à maternidade também como isso funciona é, com o seu filho, então você fala, tá, o quanto a gente consegue deixar alguém falar, tá, beleza, esse é o seu caminho, você fala, não, esse caminho não, vem por aqui, como é que é, Isso Cris? é mais
1: difícil,
0: nossa, acho
1: que fica isso martelando na minha cabeça o tempo inteiro, assim, eu fico tentando ser uma mãe que não tenha uma relação abusiva com o filho, porque muitas vezes a relação de maternidade, ela é muito abusiva, Faz isso, não faz aquilo. E desde criança, né? A gente coloca limites nas crianças que a gente não coloca nos adultos. Coisas básicas do tipo, criança só vai levantar da mesa e se comer tudo. Aí o adulto é assim, não, não quer mais. Ah, não tem problema. A gente vai fora, Sim. deixa o um prato. <risos> né? Então, a gente... A relação de mãe e filho, muitas vezes, ela é muito abusiva. E eu sou controladora. Então, eu fico tentando... É controlar as situações, as relações. E eu acho que tem um outro agravante aí, que é o fato de eu ser uma mãe por adoção. Eu me tornei mãe através da adoção, e o Rafael, quando veio morar comigo, tinha 14 anos. E tem um lugar que a sociedade me coloca, que é o lugar da salvadora. Que é um lugar que eu tento não ocupar, mas ao mesmo tempo que eu me esforço muito em dizer para os outros, não, eu não salvei ninguém eu não vou ocupar esse lugar de pessoa salvadora, eu me cobro, porque eu fico pensando assim, poxa, meu filho tinha um destino fadado a dar errado sem mim. Não pode dar errado comigo. Essa cobrança, ela existe. E aí eu comecei a dividir isso com algumas mães. Então eu perguntei para algumas mães, assim... Que são mães, principalmente mulheres com uma maternidade parecida com a minha, mesmo que não seja por adoção, mas que sejam mães de meninos, adolescentes ali, 18, 19 anos, meninos negros. Primeiro eu perguntava assim para elas: você tinha um sentimento de que você era obrigada a fazer o seu filho dar certo? Todas respondem sim. Todas (risos) sim. como você lidou com isso como você fez para porque eu tô tentando aprender como que eu faço para lidar e uma das coisas que tem me ajudado também é dizer para o meu filho é, é, falar para ele filho porque tem uma coisa assim do tipo sabe minha mãe tinha uma frase toda vez que eu fazia alguma coisa que ela não julgava certo era onde foi que eu errei ela sempre fazia essa frase. E eu sempre falo pro meu filho, filho, se amanhã ou depois você fizer uma escolha e eu não julgue uma escolha correta para a vida de alguém, eu vou respeitar e eu não vou me culpar, porque eu sei que eu fiz tudo certo. Eu te dei amor, eu te dei atenção, eu te ensinei as coisas da vida, eu fiz o meu melhor. Talvez eu tenha errado, sim mas eu fiz o melhor com as ferramentas que eu tinha, com a sabedoria que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha, com as possibilidades que eu tinha. É claro que a gente como pessoa a gente vai evoluindo, às vezes a gente muda de ideia, a gente descobre que nossa, eu não devia ter feito daquele jeito com o menino, não devia ter feito isso. Mas naquele momento a mulher que eu era, eu fiz o meu melhor. E eu falo isso para ele também, é mais para eu ouvir. O que? que ele... <risos> é para eu entender que tá tudo Bem, tá tudo bem. E até porque também é um peso imenso você colocar no outro, né? A expectativa, a, 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 pe... a gente colocar nas costas do outro, o peso dele ter que atender as expectativas de uma mãe, de um pai, de uma família. E assim, a gente tá acostumado a assistir histórias aí de como é difícil. No próprio TEDx, a gente ouviu ali Algumas pessoas que falaram de como foi difícil para elas fazer, por exemplo, a transição de gênero, porque muitas vezes isso está relacionado com a obrigação de ter que atender a expectativa de uma família. Que a minha família não quer isso para mim, não espere isso de mim, né? Então, eu tento me libertar muito disso, assim, sabe? Até para que meu filho possa ser feliz. E eu também, porque senão a cobrança é muito grande. Helena, maternidade, eu vou te falar um negócio absurdo. É puxado. É puxado. E a gente tem a cobrança da sociedade, né? A sociedade cobra muito da mãe, né? Quem que é a mãe desse menino? Quem que está fazendo alguma coisa para esse menino? Sabe? E, e, e a gente, não vou nem entrar nessa discussão, mas ninguém fala quem é o pai desse menino, né? Então a gente já uhum. entende aí, por exemplo, do quanto as mães são cobradas. Eu tenho uma cobrança total da sociedade. Então, eu acho que assim... Eu entendi que para minha maternidade... Eu tinha que buscar o máximo de leveza. E de calma. Só que calma, Helena. Eu vou te confessar, eu não sou uma pessoa calma. Eu sou uma pessoa ligada no 440. Eu acordo de manhã às seis da manhã. E eu já tô assim aceleradíssima. E aí às vezes eu fico nervosa, às vezes eu grito, e aí o, o calma também de não é só, porque tem essa coisa de entender a posição como calma ou nervoso, não é só o nervoso, mas também é essa pessoa acelerada que faz muitas coisas, que nem agora eu fico me, me insistindo para não fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu tenho mania de fazer várias coisas ao mesmo uhum. tempo. Então acordo, aí eu vou fazer café, aí eu vejo que tem roupa para estender, eu vou estender a roupa, aí eu estou estendendo a roupa, aí eu olho e vejo que eu podia estar passando a manteiga no pão, aí eu passo a manteiga no pão, aí eu dou um gole no café, aí eu volto e estendo a
0: roupa. Calma, <risos> faz uma coisa por vez. Eu que uma vez eu ouvi de uma... É, eu vi num, num retiro que eu fiz com a Mari Coxwell e depois eu, eu convidei ela para um Jornada da Calma também. É, e ela justamente falava um pouco sobre é, sobre esse lugar de gênero que você levantou, né? As pessoas falam, tá, cadê a mãe? Ninguém fala, cadê o pai dessa criança, é. então a gente tá numa sociedade que que as questões de gênero estão influenciando, mas ela falava justamente, a Mari, sobre como a gente se... a gente pega a régua do outro para medir a gente mesmo. Total! E aí, a gente vive numa sociedade que, às vezes, a régua, ela é a régua da ordem, né? Então, a fazer uma coisa, depois fazer fazer outra, não sei o que. É linear, é constante. É... Às vezes é, é isso, assim. É... Eu vejo na, na convivência com homens e mulheres, né? E como às vezes é isso, assim. A minha cabeça dá uma volta, faz um milhão de planilha, E quando eu vejo Thiago, meu marido, abre uma planilha. Ele fala, cara, ah, aqui é Excel. Então ele começa a montar uma planilha e fala, cara, minha cabeça não pensa para planilha. E tem horas que é bom a cabeça pensar para planilha, tem horas que não é. Só que nessa coisa do, do ir fazendo um pouquinho, né, de cada coisa, a Mari virou para mim e falou, a gente, é, às vezes, é a gente do caos. E o caos também é uma forma de trabalho, que a gente não aprende a valorizar. E, às vezes, eu fico pensando se a gente não tem... Nessa manhã que você descreveu, então, de... É, eu passo café, eu passo manteiga no pão, e aí eu vou pendurar a roupa, e eu volto tomando tomo um gole, e aí, quando eu vejo, eu lembro de uma coisa, eu mando uma mensagem no WhatsApp. Nisso, eu acho que, às vezes, tem uma ansiedade que a gente entra, que, e quando eu vejo isso, eu falo, pai, tá, isso não é bom... Mas, às vezes, se tá tudo fluindo também, por que, que não pode ser calma no 440, fazendo um milhão de coisas, não é?
1: Por quê? Eu que você não sei que isso, porque é verdade, às vezes a gente tenta mesmo usar a régua do outro. Você sabe o que eu tentei? E uma que eu já descobri que para mim não funciona. A do acordar às 5 da manhã, meditar, <risos> yoga, dar bom dia ao sol, saudação ao sol... Aí um chá calmante, não pode ser um chá que acelera, não, essa eu tentei, não funciona para mim, desisti dela, não, eu gosto de acordar, tomar café que coloca meu corpo lá, já tá no 440, bota mais alto. <risos> Aí a minha primeira atividade do dia, em alguns dias da semana, é luta, eu saio direto, tomo café. Tomo o meu pré-treino e vou lutar Muay Thai. E volto aceleradíssima. Eu fiz um treino bem puxado, sento e vou escrever um texto. Aí escrevo um texto rapidinho, assim, sai, sai. Porque eu tô com com a minha endorfina aqui toda no cérebro, sabe? Essa sou
0: eu. Eu queria ser essa pessoa um pouco, às vezes. Eu, é, é isso, de manhã eu não sou também a pessoa é, absolutamente matutina que faz o milagre da manhã e acorda às 5 da manhã. Ah, eu sou. Aqui faz o é...
1: às 6. Eu não vou fazer a meditação. Mas, mas eu gosto o resto acordar tá cedo. tudo bem. É, o resto tá tudo bem. Eu gosto de acordar cedo. Eu gosto dessa sensação de ver o dia claro. Eu gosto. Então, vejo o dia todo claro. Mas assim, às 8h30 da noite eu já era. Eu já era. Hoje em dia, ainda mais velha, já sem tanta energia como eu tinha na minha juventude, estudar à noite para mim é impossível. Não tem essa. Marcar uma aula. Esses dias eu estou fazendo umas aulas de inglês que à noite o professor não tinha. Nossa, Helena, para mim, sete horas da noite, colocar o meu cérebro para funcionar, pra, a ponto de aprender alguma coisa, é difícil. Mas eu tô... é quase
0: auto-sabotagem, marcar uma aula de noite <risos> para você, então. <risos>
1: quase auto marcar uma aula de noite. Mas eu gosto de sair, eu gosto. Saio, me divirto, curto, mas meia-noite eu viro abóbora. No máximo, uma hora da manhã. São raras as vezes que alguém me vê na rua, duas, três da manhã. Raríssimas as vezes. Raras. Eu gosto de rolês que terminam cedo. Aí, se o rolê terminar cedo, eu fecho o rolê. Eu sou a pessoa que vou ficar até o último. Mas tem que ser o rolê que termina cedo. Tipo, rolês que respeitem.
0: É menino mesmo que começaram. Me respeita. Isso eu acho tão. E isso eu acho que é a gente tratar a gente como a gente é, trata os nossos amigos queridos, né? Você fala, tá, que eu o que, que eu gosto? O que que faz bem para mim? Deixa eu respeitar isso, né? Eu não preciso... É... Eu não preciso me me forçar a algo que eu não tô afim, né? E a gente, às vezes, faz isso. E, e eu vejo quando... É, e eu gosto muito, assim, de, de ouvir, às vezes, pessoas mais velhas, até as a voz da razão, né? Que a gente ouviu juntas lá no, no TEDx luminal é, Com mais de 80 anos falar nossa, é muito legal ver como você pode chegar é, íntegro com você mesmo, né? Em qualquer idade. E aí eu fico tentando praticar isso hoje, né? E eu acho que isso, quando você fala né, da crise antigamente que fez ali como, como podia da crise hoje, eu acho que a gente também tem essa é, essa vontade, né? Que você fala, cara, eu quero honrar as minhas próprias é, decisões e escolhas a cada momento,
1: não é? Nossa, isso faz muita diferença, mas eu acho que isso só a maturidade entrega para nós. É, é, é muito nítido. Hoje, por exemplo, eu recebi um convite e eu falei não. Era um convite de uma aula, tá? eu falei não, eu parei pensei, eu não quero, eu estou afim. E isso era uma coisa muito difícil para mim, eu disse sim para tantas coisas que eu não queria fazer ao longo da minha vida, e hoje é não. E aí ainda perguntei para a moça, assim, ah, você é para falar de quê? Ela, ah, eu queria que você falasse da sua jornada com uma mulher negra. Eu falei, ah, minha jornada já é tão difícil, eu não quero mais ficar contando isso para ninguém. Obrigada. Não quero. Então, assim, eu entendi, eu consigo hoje dizer alguns nãos que eu, que eu sei que são sim para mim. Estão falando um simzão para mim, assim, sabe? Aí tinha às vezes aquele medo de ficar de ser deselegante. Não, não tem mais. Não, obrigada, não quero. Agradeço, estou feliz assim, vou seguir o meu caminho. E Eu acho que a maturidade me trouxe muito isso. E aí eu fico muito grata a ela, porque eu fico mais leve. Como fica mais leve? Né? Então, não, isso eu não gosto. Como eu já fiz, Helena, como eu já fiz coisa para agradar os outros. Ah, mas muitas coisas para agradar E hoje em dia, não, eu não gosto E essa voz da razão, eu achei maravilhoso Porque eu não sei se você percebeu Elas eram sempre as últimas a chegar Elas não seguiam as regras Então assim ah, As regras não, as propostas né? Qual que é a proposta? Chegar às nove, elas não chegavam É, é, é almoçar em tal horário, em tal lugar Elas não estavam porque eu acho que é isso. Quando a gente tem 80 anos, eu quero chegar nos meus 80 anos e falar assim: eu só vou fazer o que eu tô a fim. É o que eu tô a fim. O que, que é? Sim. Eu vim pra entregar um TEDx que vai ser apresentado às 5 da tarde? Ok. Eu vou estar aqui às 5 da tarde. Eu não vou precisar chegar às, às, 3, às, às 10 da manhã e acompanhar todo mundo. Não. Às 5 da tarde eu venho, tá certo? Eu vou entregar a minha parte, eu vou entregar muito bem feito, inclusive. Exatamente. Mas é isso,
0: elas têm, mas eu vejo isso em, em você, claro, com todo o compromisso que, que tem, mas com uma integridade, assim, ó, de falar, cara, eu vou fazer o que, o que eu sinto que eu tenho que fazer, o que eu escolho que eu tenho que fazer. E isso também dá muita gratidão por, por quando a gente tem a pessoa presente, né? Eu tô muito feliz que você disse assim, pro gerado da calma e falou, cara, eu, é, porque é isso, assim, pra mim não tem... É, você até tinha brincado de Eu ah, não é sou uma pessoa calma, não, pelo amor de Deus, é, mas é isso, para mim a calma ela pode se expressar de muitas formas, e ela pode se expressar com essa é, interesse que você tem, sem você, Cris, te admiro muito, estou muito feliz com essa conversa, e quero que a gente se encontre ainda mais muitas vezes, muitas conversas, obrigada. Eu que estou muito feliz, eu já vou
1: deixar aqui falar que eu quero que você seja minha amiga, Bem, <risos> já casa, falando. amizade já iniciada porque eu gostei muito de você já te admirava, então foi muito maior ter me conectado com você e eu espero que seus ouvintes possam ir lá no seu Instagram para ver o seu sorriso é, Nossa, <risos> é agradável, porque O podcast é só de vozes, né? Então, assim, gente, vocês precisam descobrir mais sobre Helena
0: Galante. Ai, Cris, obrigada, obrigada pelo sorriso, obrigada por aquele abraço e por todos os outros que virão ainda. Obrigada por dividir aqui com a gente no Jornada da Calma tanto do seu caminho, dessa história. E Obrigada aos ouvintes também, que disseram sim pra gente e estão aqui com a gente até agora. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura e a gente se vê na próxima segunda, na próxima Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau!